0: Revue, der Podcast.
1: Ja, hi und herzlich willkommen zum stadtrevue Podcast, dem Podcast des unabhängigen Monatsmagazins aus Köln. Mein Name ist Christian Bertschulte. In diesem Monat schauen wir besonders auf die Kölner Kulturszene und als erstes schauen wir mal aufs Theater. Es geht um das Theater der Keller. Das ist ja eins der bekanntesten und manche sagen auch eins der besten Theater der freien Szene hier in Köln. Das war lange in der Südstadt zu Hause. Mittlerweile hat es ein Interimsquartier gefunden und zwar in Deutz. Und eigentlich, eigentlich sollte das Theater der Keller auch bald in die Südstadt zurückziehen. Aber dann kam ein Skandal und dieser Skandal ist immer noch nicht ausgestanden. Anne Meyer und Bernd Wilberg, die haben darüber in der aktuellen Stadtrevue berichtet und mit Bernd habe ich mich auch über den Fall unterhalten. Hallo Bernd. Hallo Christian, grüß dich. Bernd, ähm, ich habe das nicht so super mitgekriegt. Vielleicht magst du mich mal kurz aufklären, was genau ist denn das für ein Skandal gewesen beim Theater der Keller?
0: Ja, da geht es um Untreue und der damalige Vorsitzende Ulrich Wackerhagen, FDP-Kulturpolitiker, kulturpolitischer Sprecher, aber viele Jahre und sehr engagiert für das Theater, der hat sich an einem Konto bedient und ähm, das Konto, da war eine Spende drauf von 200.000 Euro, und ähm, er hat sich das so peu à peu für eigene, zumindest so muss man es, glaube ich, formulieren, für vereinsfremde Zwecke äh, da was abgebogen. Und das ist dann rausgekommen und dafür ist er dann auch auf Bewährung verurteilt worden. Untreu, ich glaube, in 122 Fällen. Das äh, ist eigentlich längst geschehen und äh, wiegt natürlich schwer auch auf dem Image des Theaters der Keller. Denn das Kellertheater ist eines der renommiertesten und, äh, ich glaube, das älteste, Kölner Privattheater und da sind so Leute daraus hervorgegangen wie Gudrun Landgräbe oder auch Til Schweiger. Und äh, da ist noch eine Theaterschule nämlich dabei und äh, das hat schon ein großes Renommee. Und natürlich ist das ein richtiger Knaller, wenn dann der langjährige Vorsitzende dann sowas tut. Verurteilt worden ist er im Herbst äh, 2022, also letzten Jahres, aber öffentlich wurde das schon ja so im Herbst, so im November 2021, da wurde Anzeige erstattet.
1: Ist also schon ein bisschen was her und du hast ja auch gesagt, der Herr Wackerhagen ist dafür verurteilt worden. Trotzdem ist der Skandal ja nicht so richtig vorbei. Er geht weiter. Ihr habt ja auch in der aktuellen Stadtrevue darüber geschrieben. Warum ist der denn nicht vorbei?
0: Naja, eigentlich ist der Skandal vorbei. Herr Wackerhagen ist verurteilt worden und jetzt, will man das Theater wieder in ruhigere Fahrwasser bekommen. Und das macht äh, der CDU-Politiker Ralf Elster. Der ist auch Bürgermeister der Stadt, also Vertreter von Frau ähm, Oberbürgermeisterin Reker. Aber der war zum damaligen Zeitpunkt, als es geschehen ist, Schatzmeister des Trägervereins. Und da sagen einige, na naja, wenn er Schatzmeister ist, dann musste er das doch gesehen und gewusst haben. Und er wusste auch von dem Konto natürlich. Aber er sagt, ähm, als Schatzmeister kann ich nicht jede Kontobewegung überprüfen. Das ist überhaupt nicht möglich. Wir sind ein hochprofessioneller Betrieb, und ich gucke jetzt nicht auf auf jede Kontobewegung, das geht auch gar nicht. Und ähm, naja, viele sagen, das hätte er doch tun müssen, aber es ähm, sind dann noch Anzeigen erstattet worden, aber die sind alle hinfällig. Staatsanwaltschaft hat das alles abgelehnt und ähm, jetzt ist die Frage, ja, trifft ihn da, wenn nicht juristisch, aber in einem anderen Sinne vielleicht, eine Verantwortung?
1: Genau, das ist alles relativ komplex. Auch die Art, wie Wackerhagen das Theater gemanagt hat und so weiter. Das kann man alles nachlesen in der aktuellen Stadtreview und das kann ich auch allen nur empfehlen. Aber lass uns doch mal kurz bei dieser Person Ralf Elster bleiben. Das ist ja wirklich eine wichtige Figur in der Kölner Kulturszene. Du hast schon gesagt, ist einer der Bürgermeister der Stadt Köln. Er ist ein Kulturpolitiker. Er sitzt im Kulturausschuss für die CDU. Und er sagt ja, dass es jetzt Vorwürfe gegen ihn gibt, dass. Naja, das sei so persönlicher Natur. Es würde also gegen ihn persönlich gehen. Gibt es denn überhaupt was, was das rechtfertigen würde? Ist er eine
0: umstrittene Figur? Ja, es ist eine schillernde Figur, kann man glaube ich sagen. Also politische Freunde wie Feinde äh, haben durchaus ein ambivalentes Verhältnis zu ihm. Auf der Haben-Seite ist äh, zu verbuchen, dass er sich für Kulturprojekte äh, sehr stark einsetzt, mit großem Engagement, dass er jemand ist, der ein großes Netzwerk hat, Kontakte auch zu Geldgeberinnen und Geldgebern. Das Theater war über viele Jahre oder ist es noch in einer finanziellen Schieflage, kann man sagen. Und er war immer derjenige, der dann dafür gesorgt hat, dass es auch Spenden gab. Unter anderem dann auch diese Spende damals, was ja auch überhaupt nicht anrüchig ist, sondern ein Erfolg für ihn. Und andere sagen aber, ja, der ist überall zugegen und tut viel, aber es ist auch manchmal eine schwierige Person. Und man erlebt das zum Beispiel im Kulturausschuss, dann kommt er zu spät und ähm, läuft manchmal auch die Leute an. Das tun andere Politikerinnen und Politiker auch. Aber alle, mit denen wir gesprochen haben, haben das nochmal bestätigt. Und äh, so ergibt sich ein Bild von jemandem, der sich sehr stark an, engagiert, aber der vielleicht auch manchen Leuten auf die Füße tritt oder sich vielleicht auch so verhält, dass man das nicht immer kollegial findet. Das sind so die Meinungen. Interessant dabei ist, dass äh, kaum jemand das öffentlich sagen will. Und... Äh, wir haben mit vielen Leuten gesprochen und äh, dieses Bild hat sich wirklich stark verfestigt, was ich eben versucht habe zu schildern. Und sie sagen auch alle, nee, ich möchte nicht mit meinem Namen in der Zeitung stehen. So, Das heißt auch, es gibt möglicherweise Abhängigkeiten oder man, man will sich nicht verscherzen. Das ist so ein bisschen die Frage. Es gibt noch einen anderen
1: Punkt, den ich an der Geschichte interessant finde. Und zwar ist das, dass ich faszinierend finde, dass da zwei Politiker bei einer Institution der freien Szene, also es ist ja nicht ein städtisches Theater, das Theater der Keller, so einen großen Einfluss haben. Ähm, was ist das, eine Konstellation, die typisch ist? Ist das eine normale Konstellation oder ist das was, was jetzt speziell dieses Theater der Keller auszeichnet?
0: Nein, überhaupt nicht. Das ist eine ganz normale Konstruktion bei, bei vielen ähm, freien Theaterinstitutionen überhaupt. Also es ist auch ausgemacht, dass bestimmte Institutionen parteipolitisch zugeordnet sind, weil sich dort Kulturpolitikerinnen und Kulturpolitiker über die Jahre sehr für engagieren. Und es gibt so ein Schema, das wirkt etwas klischeehaft, aber es ist eine Art Faustregel, die, die schon zutrifft. Also die Grünen sind immer sehr verbandelt mit der freien Szene, CDU eher so Prestigeprojekte, Hochkultur, SPD-Linke dann vielleicht eher Projekte, die so im soziokulturellen Bereich ähm, stattfinden. Aber das ist nicht immer so. Das Theater der Keller... Also lange Jahre ja geführt von dem FDP-Politiker Ulrich Wackerhagen und dem Staatsmeister ähm, Ralf Elster, CDU. Das ist bekannt dafür, recht progressives ähm, Theater zu machen, also auch gesellschaftskritisch und ähm, ja, das ist eigentlich nichts, was man jetzt mit CDU äh, oder FDP in Verbindung bringen würde. Also das muss nicht unbedingt so sein. Aber was wir auch gehört haben bei den Haushaltsplanberatungen, also wo dann die Ratsmehrheit zusammenhockt und sagt, wie verteilen wir jetzt das Geld, was wir noch haben, da wird immer ganz klar, wer aus welcher Ecke kommt. Und dann gibt es Politikerinnen und Politiker, die sagen, die müssen aber auch noch was bekommen. Die sagen ja, okay, dann kriegen die was, aber dann hier, der Laden muss auch noch was bekommen. Und das sind natürlich die freien Theater, für die sie irgendwie brennen und wo sie sich engagieren und die sie auch ganz wichtig finden. Und nochmal zur Person Ralf Elster, viele sagen auch, er engagiert sich ganz stark für die Kultur. Also er hat auch dafür gesorgt, dass nach Corona es wieder einen Etat gibt, der, der besser dasteht. Also es ist, es ist wirklich ambivalent. Ne? Aber um auf deine Frage zurückzukommen, ja, ähm, diese Kulturpolitikerinnen und Kulturpolitiker, die sind wichtig und die werden häufig mit bestimmten Institutionen, in diesem Fall mit dem Theater der Keller, dann auch in Verbindung gebracht. Ja.
1: Aber äh, und ich glaube, das höre ich aus deiner Antwort auch raus, ähm, da geht es dann nicht um inhaltlichen Einfluss, sondern da geht es darum, dass sie sozusagen wie so eine Art Schutzpatron ihre Hand darüber halten.
0: Ja, beim Theater der Keller, denke ich mal, muss das so gewesen sein, denn ähm, die sind jetzt nicht bekannt dafür, jetzt, ähm, ich sag mal, CDU oder FDP-Politik auf die Bühne zu bringen. Und äh, das zeigt ja auch wieder, dass da vielleicht in der, bei den Kulturpolitikerinnen und Kulturpolitikern so eine gewisse ja, Toleranz oder Lässigkeit auch da ist, dass man das dann noch aushält. Und auch über Ralf Elster hat man auch gesagt, ja, der hat jetzt auch nichts dagegen, wenn irgendwie nochmal ein Punkrockladen irgendwie Geld bekommt. Ja, also solange die anderen dann auch Geld bekommen. Also da ist dann auch so eine gewisse, ähm, ja, vielleicht so eine Liberalität dann auch da. Ne? Das ist dann nicht ganz streng. Aber manche sagen auch, das geht eigentlich nicht, dass wir so äh, das Geld verteilen und dass man dann guckt, wer setzt sich dann für seinen Verein, sage ich mal, da durch, sondern dass man das äh, ein bisschen struktureller angeht. Aber das äh, wird derzeit, glaube ich, noch so gehandhabt.
1: Gut, würde ich jetzt als Journalist natürlich sagen, dass äh, Politiker und Politikerinnen ja vielleicht auch nicht immer die inhaltliche Kompetenz haben, sich da einzumischen. Ähm, vielleicht müssten die Theaterkritikerinnen der Stadt da ein wichtigeres Wort mitzuhaben. Aber das ist natürlich eine spannende Frage, ne? nach welchen Kriterien vergibt man quasi so Sachen. Und äh, das ist dann ja schon interessant, wenn eigentlich Leute Geld vergeben, die jetzt nicht unbedingt... Vom Fach kommen, die aber vielleicht für das Theater als Medium brennen, die dann eine Leidenschaft haben, aber jetzt nicht unbedingt, weiß ich nicht, Dramaturgie oder Theaterwissenschaften oder Literatur oder sowas studiert haben und sozusagen dann auch inhaltlich da drin sind. Das ist vielleicht dann die Ambivalenz, die es da einfach gibt und dann einigt man sich im Modus operandi der Politik quasi auf solche Proports. Äh, Sachen auch, weil man dann doch irgendwie nicht an dem großen Konflikt interessiert ist, sondern, und das stimmt ja auch, eigentlich ähm, versuchen ja wirklich alle in der Politik auch immer die freiwilligen Leistungen in der Kultur äh, zu schützen und äh, wissen auch, dass das was ist, was Köln ja durchaus auch ausmacht.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Prima, das waren auf jeden Fall interessante Einblicke in die freie Szene, die äh, du und Anne uns da gegeben haben in dem Artikel und jetzt auch nochmal hier vielen lieben Dank dafür, Bernd. Danke auch, Christian. Mehr über das Theater der Keller könnt ihr dann in der aktuellen Stadtrevue lesen und die bekommt ihr hier in Köln an vielen Büchchen und auch an vielen Supermärkten und natürlich auch auf stadtrevue.de. Und wenn euch das gefällt, was wir im Heft und hier im Podcast zu so machen, dann überlegt doch vielleicht ein Abo abzuschließen. Wir sind ein kleiner Verlag und ein Abonnement ist auf jeden Fall das, was uns am meisten hilft. Unser nächstes Thema, das führt uns ins Quartier in der Innenstadt. Das kennen die meisten tatsächlich vermutlich zuerst von Instagram, denn der Aufzug im Hotel 25 Hours ist ein super beliebter Selfie-Spot. In der aktuellen Stadtrevue, da steht aber jetzt ein Text über einen anderen Spot im Quartier, nämlich den Brunnen dort. Und was es mit diesem Brunnen auf sich hat, das weiß Lars Fleischmann. Der ist Kunstredakteur bei der Stadtrevue und mit dem habe ich mich darüber unterhalten. Ja, hallo Lars. Hallo Christian. Lass ähm, diesen Brunnen im Gerlingquartier, ähm, magst du den erstmal beschreiben? Wie sieht er eigentlich aus, jetzt nur für die, die da nicht so oft
0: vorbeikommen?
2: Wenn man von dem Brunnen spricht, dann ist das eine gewisse Ungenauigkeit, die wir hier aber gerne in Kauf nehmen können. Ich würde aber trotzdem gerne beschreiben, dass es nicht nur um den Brunnen gibt, auch wenn der Artikel sich jetzt darauf bezogen hat, sondern dieser ganze Hof eigentlich, das ist der Gerionshof. Und äh, dieser Gerionshof ist halt mitten im Quartier, im Gerlingquartier. Und äh, eigentlich lässt sich das kaum voneinander trennen. Ähm, man hat auf der einen Seite halt dann das Hochhaus, auf der anderen hat man das Friedrich-Wilhelms-Gebäude und dann eben diese Piazza, das ist auch an äh, italienische Piazzas angelegt. Und äh, auf diesem Ehrenhof ähm, stehen halt drei Brunnen und äh, in der Mitte steht halt der, den ich beschrieben habe, weil der auch die Mitarbeit von dem Künstler, um den es dann auch gleich geht, halt sozusagen um offensichtlichsten ist. Ähm, wir haben nämlich ein, ähm, eine Bronzegruppe da oben drauf und man sollte das eigentlich nicht vermuten, aber äh, das Ganze ist ja so sehr herrschaftlich, monumental angelegt. Wenn man da steht, ist das alles im weißen Muschelkalk und dann hat man da einfach vier Engel, die auf vier Delfinen oder das, was der Künstler Arno Breker für Delfine gehalten hat, sitzen. Und äh, die reiten durch den Brunnen. Und um das zu toppen, äh, ist es auch noch so, dass es ein Springbrunnen ist und ein normaler äh, Plätscherbrunnen. Und zu diesem, äh, zu dieser Brunnenanlage haben diese vier Engel, das sind nackte Putten, so wie man sie aus dem Barock kennt. Äh, die haben auch noch Fische in der Hand, die so Wasser spucken, was die ganze Sache sehr skurril macht.
1: Okay, das wirkt ein bisschen trashig. Jetzt hast du gerade schon gesagt, entworfen hat diesen Brunnen Arno Breka. Ähm, erzähl doch mal was über den.
2: Genau, Arno Breker ist äh, 1900, genau, 1900 in äh, Elberfeld geboren. Das ist im heutigen Wuppertal. Und Arno Breker hat äh, eben ganz viel dort gemacht und auch an anderen äh, Stellen. Der ist aber gar nicht für seine äh, Arbeiten aus der Nachkriegszeit. Also wir reden hier beim Gerling-Quartier über die 50er Jahre, aber der ist gar nicht für seine Nachkriegszeit bekannt, sondern eigentlich für äh, die Zeit im NS-Regime, weil Breker war, und das kann man unumwunden so sagen, Hitlers Lieblingsbildhauer äh, mhm. und galt als einer der wichtigsten Künstler der Zeit. Ähm, fürs NS-Regime war er sozusagen der archetypische neue Künstler. Ganz interessant ist, er hat eigentlich angefangen, die Bildhauerei in den 20ern zu betreiben, so ein bisschen auf den Spuren von August Rudin und ist dann aber zu diesem Monumentalstil äh, gewechselt, der sehr stark an äh, den David von Michelangelo erinnert, aber in fast schon monsterhaft verzerrter Art und Weise. Also die Skulpturen von ihm sind alle ausgeprägt, muskulös, haben das, was man damals wohl arische Gesichtszüge genannt hat. Ähm, teilweise hat er Büsten gemacht, die wirklich monumentale Größe, also drei Meter haben. Das ist alles sehr, sehr gruselig und hat unter anderem auch den ähm, Regisseur Ridley Scott für seine Prometheus, äh, also das ist aus dem Alien-Universum, und hat ihn dabei beeinflusst beim Set-Design, weil das alles so monströs ist. Ähm, und äh, genau für äh, Hitler und für Goebbels war Breker einer, der sozusagen den arischen Menschen und die arische Kunst verkörpern konnte und da den Übermenschen sozusagen in Form gegossen hat. Und äh, gebaut
1: hat er für die Nazis auch, oder äh, er sollte bauen. Ne? Es gibt doch so eine Geschichte, dass Albert Speer, also der Architekt, der für Hitler diese monumentale... Ähm Hauptstadt entwerfen sollte Germania, dass er Breker an Bord hatte, aber ich meine doch, er hätte auch vorher schon für einen relativ prominenten Ort ähm, was entworfen, nämlich ähm, am Olympiastadion in Berlin, wo Skulpturen von ihm stehen, oder habe ich das falsch im Kopf? Ah, das müsste
2: ich nochmal nachschauen tatsächlich. Äh, äh, es passt aber sehr, sehr gut ins Bild. Er hat, ähm, ich weiß nicht, ob es das Olympiastadion ist. Äh, es ist das äh, Reichssportfeld. Ich hatte eher gedacht, dass es in Nürnberg ist. Das kann auch sein, ja. Ähm, auf jeden Fall hat er äh, von den Nazis sehr früh einfach Aufträge bekommen. Und äh, wie du schon bereits gesagt hast, mit Speer zusammen äh, sollte er halt äh, die Reichshauptstadt Germania, die er halt an Stelle von Berlin dann stehen sollte, äh, sollte er mitgestalten, genau, mit Skulpturen, äh, Statuen und äh, auch als Architekt, weil er sich äh, irgendwann in den 30ern auch architektonische Kenntnisse drauf geschaffen hat, die ihm dann später halt im Quartier geholfen haben.
1: Genau, jetzt hast du schon angesprochen, diese architektonischen Kenntnisse haben ihm geholfen. Ähm, sagen wir mal ehrlich, der war schon ganz schön drin äh, im Nazi-Regime, ja, also er war wirklich im Zentrum eigentlich dieser Kulturpolitik. Wie kam es denn, dass der dann in 50ern schon wieder Aufträge bekommen hat?
2: Während der Entnazifizierungszeit haben die Alliierten ihn im Oktober, ich glaube 48 und 49, ähm, als Mitläufer eingestuft. Ah. Ähm, das lag daran, dass äh, Breker tatsächlich nachweislich verschiedenen äh, Künstlerkollegen dabei geholfen hat, sozusagen die NS-Zeit zu überstehen. Er hat sie vor dem KZ und vor dem Tod bewahrt. Der Prominenteste davon ist Pablo Picasso übrigens, der ähm, beim Überfall auf Frankreich halt in Paris wohnte und ähm, dann von Breker geschützt worden ist, dass er nicht ins KZ kam. Deswegen haben ihn die Alliierten dann als Mitläufer eingestuft und man sollte jetzt meinen, dass das trotzdem gereicht hätte, um in der Nachkriegsdeutschland, in der Nachkriegs-BRD als verfemt zu gelten. Breker hatte zwar nicht mehr die Öffentlichkeit wie im sogenannten Dritten Reich im NS-Regime, aber er hat trotzdem relativ schnell, also 49, 50 schon die ersten Aufträge wiederbekommen. Das war viel von Privatiers, die ihn aus der in Anführungszeichen guten alten Zeit halt kannten und Leute, die damals Privatiers waren, hatten eben auch im NS-Regime in der Regel gut Geld verdient und davon profitiert, von Zwangsarbeit und so. Es war aber nicht nur, dass auf der privaten Ebene sowas stattgefunden hat, sondern es gab auch öffentliche Aufträge. Das muss man dann natürlich da direkt dazu sagen. Besonders bekannt sind äh, verschiedene Büsten, die Breker gemacht hat. Eine davon ist von Kanzler Ludwig Erhard. Es gibt eine von Franz Josef Strauß. Dann wieder privat war zum Beispiel eine Büste für Peter Ludwig vom Museum Ludwig, der Gründer der Sammlung vom Museum Ludwig. Oder Winifred Wagner, die Schwiegertochter von äh, Richard Wagner.
1: Der Kölner Kunsthistoriker Wolfgang Brauners, der hat ja 2021 eine Ausstellung gemacht und da ging es um die Karrieren von NS-Künstlerinnen im Nachkriegsdeutschland. Und ähm, da würde mich jetzt mal interessieren, haben denn solche Künstlerinnen hier in Köln noch mehr Kunstwerke machen können im öffentlichen Raum? Und ähm, falls das so ist, ist das eigentlich ein Thema in der Kölner Kunstszene?
2: Also gucken wir uns mal Breker an. Er hat äh, eben dieses Gerling-Quartier mitgeprägt, hat da Friese äh, noch machen können, hat diesen Ehrenhof gemacht und als äh, Hans Gerling, der äh, Erbe sozusagen des Firmengründers, äh, dann diesen Ehrenhof eingerichtet hat, ähm, hat Breker ihn auch beraten. Das war aber nicht das Einzige, was Breker gemacht hat. So, wir, wir können da zum Beispiel auch nochmal vorbringen, ich gehe jetzt nochmal aus Köln raus, nämlich nach Wuppertal, da wo er eben wohnt, weil da gibt es tatsächlich einen sehr prominenten Fall. Da stand vor einem Gymnasium eine Palas Athene-Skulptur und die wurde 2003 abgerissen von Unbekannten. Also es war ein Bildersturz sozusagen und 2005 hat die Stadt Wuppertal aber entschieden, es wieder aufzustellen. Da gab es mediales Echo drüber, ob man das macht oder nicht. Und äh, sowas kann man natürlich auch in Köln finden, aber, und da nehme ich den zweiten Teil deiner Frage vorweg, mit sehr viel weniger Echo. Ähm, nehmen wir zum Beispiel Willi Meller, der ähm, in Köln geboren worden ist, auch zu den sogenannten Gottbegnadeten gehört hat. Das, die Gottbegnadeten waren Künstler, die eben das NS-Regime prägen sollten und diese Liste wurde von Hitler und Goebbels zusammengestellt und Willi Meller stand da drauf. und Willy Meller hat während des NS-Regimes sehr viel gemacht, hat aber auch den Reisadler, so hieß es 52, noch, den Reisadler am Palais Schaumburg zum Beispiel gestaltet. Und in Köln hat er zum Beispiel, es gibt auch einen Reisadler an der Rodenkirchener Brücke, er kommt, er ist in Rodenkirchen ist er beerdigt wurden und hat er die letzten Jahre gewohnt. Und das war zu der Zeit, bevor Rodenkirchen noch eingemeindet wurde. Ähm, dazu gibt es aber zum Beispiel auch einen Brunnen in Ehrenfeld an Sandmechtern. Mhm. Äh, auf diesem Brunnen vor der Kirche steht äh, auch ein, ähm, eine Stele. Und die ist von Willi Meller zum Beispiel. Das ist öffentliche Hand, die das, beziehungsweise in dem Falle war das dann die Fachrei, die das in Auftrag gegeben hat. Von äh, Meller es noch so steht das auch in dem Katalog zur Ausstellung von Wolfgang Brauneis. Gibt's ein, am Erich-Gutenberg-Gymnasium in Stammheim gibt auch einen Brunnen von Meller. Dass man nicht mehr weiß, zeigt vor allen Dingen zwei Sachen. A, der Katalog gibt selbst zu, dass er nicht allumfassend ist, sondern umfassend das erste Mal diese Zeit der Gottbegnadeten in der BRD aufarbeitet. Und ähm, wenn man jetzt nach Brunnen, Erich Gutenberg, äh, Berufskolleg, genauso ist es, kein Gymnasium, Berufskolleg, äh, nachschaut, dann kommt man zu einem Brunnen, wo ich aber nicht sagen könnte, ob Meller den jetzt gemacht hat, weil viele Sachen sind sozusagen nicht hinterlegt. Mhm. Weil so wenig, die verfemt waren, so wenig wurde auch darüber gesprochen. Die Aufträge wurden vergeben. Bei Breker sieht man zum Beispiel sehr, sehr gut äh, diese Palas Athene, die hat einen, einen Wettbewerb durchgemacht. Man hatte eine Skulptur sozusagen in einen Wettbewerb reingegeben und Breker hat diesen Wettbewerb gewonnen und hatte dann den Auftrag. Also die Stadt hat sozusagen den Umweg gemacht. Meller hat jetzt zum Beispiel von der Stadt Köln nie einen direkten Auftrag bekommen. Äh, viel interessanter ist aber wahrscheinlich sogar noch äh, Philipp äh, Hart, auch ein äh, Gott begnadeter Künstler und äh, von ihm steht die Skulptur Schreitende Störsche im Rheinpark. Mhm. Und äh, die wurde, äh, 2016 wurde die gestohlen und dann hätte man die Chance gehabt, das nicht wieder aufzubauen, weil Hart war auch bekennender Nazi, war auch in der NSDAP gewesen und 56 oder so wurden diese schreitenden Störche aufgestellt während der Bundesgartenschau. Und man hätte die Chance gehabt, das nicht zu machen. Stattdessen ist man hingegangen und hat ein weiteres Original, das im Kruger Park in Essen stand, dann halt äh, abgeklatscht sozusagen und dann eine Kopie daraus gezogen. Und deswegen stehen seit 2017 wieder die schreitenden Störsche im Rheinpark. Also das Echo innerhalb der Stadt, was diese Kunstwerke von Gottbegnadeten, von Nazi-Künstlern, wir können es einfach so nennen, von Nazi-Künstlern halt äh, angeht, gibt es so gut wie gar nicht. Das hat ist vielleicht mal eine Note in einer städtischen Zeitung oder sowas wert, aber kein großer Artikel. Aufgearbeitet wurde da sehr wenig und die Ausstellung von Wolfgang Brauneis ist eben auch die erste, die das im größeren Umfang und auch öffentlich gemacht hat, also nicht nur als wissenschaftliche Arbeit.
1: Super, vielen lieben Dank, Lars. Gerne. Ja, und damit würde ich mich gerne verabschieden. Wir hören uns dann im April wieder. Bis dahin und bleibt bitte gesund.